0: Libro de Lucas 11.13 Dice Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden He hablado este versículo muchas veces y siento que leí la promesa Pero no leí el manual o las instrucciones de esa promesa ¿A qué me refiero? ¿Cuánto este versículo lo he usado para decir cómo recibir al Espíritu Santo? Ah, pues pídeselo porque Dios quiere dártelo. Pero me puse a analizar, este versículo no nos especifica en qué sentido Dios va a mandar al Espíritu Santo cuando se lo pidamos. En este versículo, en el Pentecostés, vemos que es con la llenura del Espíritu Santo, pero en este versículo no nos aclara. Ahora, yo en devocionales pasados compartía que cuando Cristo dice, si ustedes creen en mí, yo rogaré al Padre y él, y él les enviará el Espíritu Santo. Eso nos estaba diciendo esto, que cuando aceptamos a Cristo, recibimos la salvación y el Espíritu Santo a la misma vez. Pero aquí nos está diciendo, por eso dije, puede ser eso, o también puede ser en el día del Pentecostés, que los discípulos estaban pidiendo el Espíritu Santo y ellos recibieron, o también puede ser este versículo que se refiere a los dones del Espíritu Santo, al regalo del Espíritu Santo. Entonces, aquí está una promesa, pero para entender la promesa tenemos que investigar el manual. Y el versículo paralelo a este es en Mateo. Mateo 7, 11 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos... Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo piden? No dice el Espíritu Santo, dice buenas cosas. Si te preguntas por qué, el libro de Lucas habla en referencia al Espíritu Santo. Porque el mismo escritor de Lucas es el que escribe hechos. Y su base, su centro de su escritura habla en relación al Espíritu Santo. Entonces, aquí entendemos una cosa. Que cuando Dios dice, daré buenas dádivas... Está diciendo, daré lo mejor que yo tengo. Y ese, ese, lo más preciado que Dios tiene es su misma presencia. Es su Hijo, unigénito Jesús. Entonces, ahí podemos entender. Bueno, este es solamente un ejemplo para entender que hay promesas que tenemos que encontrar el manual de esas promesas o cómo poder eh, interpretar esas promesas para poder recibirlas. Recibimos promesas por fe. Pero también creo que entendemos o recibimos promesas por en entendimiento. Mira, te voy a leer otro pasaje que muchas veces lo he predicado muy mal. <ríe> Mateo 6, 6.25 dice, Por, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, porque habéis de vestir. Dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que un vestido. Dice, pues mira las aves del cielo, dice. Ellas no siembran, ellas no trabajan, ellas no, no hacen nada de eso, pero el Padre Celestial las alimenta. Y dice, ¿no son ustedes más valiosas que ellas? Dice, ¿y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir estatura a su cuerpo? Dice, ¿y por el vestido? Bueno, prácticamente aquí te habla de cosas que pasamos en la vida, pero aquí dice Dios, ¿no es acaso, no son acaso ustedes más importantes que las aves que Dios alimenta? Entonces yo me hice esta pregunta, a ver, entonces, pues ¿por qué hay gente que tiene hambre? ¿No? ¿Por qué hay gente que está pasando por falta de agua, falta de luz, falta de comida? Pues ¿no acaso somos más valiosas que las aves? ¿Y por qué Dios no nos alimenta? Ah, bueno, es que lo que pasa es que aquí está dando una promesa. Pero la instrucción no se encuentra en ese mismo versículo, sino que se encuentra más abajo. Hasta llegar al versículo 33, dice, más buscad primeramente el reino de Dios. El famoso versículo, el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, yo siempre he dicho, y lo he dicho mal, yo le he dicho a amigos, mira es que si tú buscas a Dios, te encargas... De la obra de Dios. Dios se va a encargar de toda tu vida. Y aquí no te dice eso. Aquí te está diciendo. Estas cosas que te acabo de mencionar. El alimento. La vestido, el, el vestido. Eh, tu cuerpo. Y bueno también hay otro más. El versículo 32 dice. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro padre sabe. Que tenéis necesidad de todas estas cosas. Eso también dice tus necesidades. Dice. Si buscas. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Aquí está la instrucción de la promesa. La cosa es esto. Estamos entendiendo la instrucción. La instrucción es la siguiente. Busca primeramente el reino de Dios. Te hago una pregunta. ¿Qué es el reino de Dios? Y luego dice, ¿y su justicia? Otra pregunta. ¿Qué es la justicia de Dios? Porque si no logramos interpretar la instrucción, mucho menos vamos a poder recibir la promesa. Porque una vez que interpretemos la instrucción, podemos obedecer la instrucción y recibir la promesa. Y bien claro lo dice, si buscas el reino de Dios, su justicia, todas estas cosas serán añadidas. Gracias a Dios por las nuevas versiones que han sacado de la Biblia porque te explican de esto. El reino de Dios es prácticamente la voluntad de Dios sobre el mundo la voluntad de Dios sobre las cosas si tú buscas la voluntad de Dios en tu vida y you no know, buscas es el reino de Dios la voluntad de Dios en el área donde vives en el área donde trabajas en el área donde estás y cuando dice su justicia está bien está hablando prácticamente de vivir una vida justa eso dice pon primeramente o sea que sea más importante para tu vida la voluntad de Dios y vivas una vida justa y entonces todas estas cosas te serán añadidas. está diciendo? No te preocupes por comer, no te preocupes por el vestido, no te preocupes por lo que necesitas. Y aquí está la promesa sobrenatural. Esa es una cosa, no lo preparé, pero en el libro de Reyes, primera de Reyes, si no me recuerdo, habla de la vida de, de Elías. Elías ora para que caiga fuego del cielo, cae fuego del cielo, algo impresionante, la gente se convierte otra vez a Dios, dice wow Dios sí realmente existe, Dios está vivo, Elías ora para que llueva y vuelve a llover en la tierra, había parado de llover por tres años y medio porque él dijo que no llueva más y no llovió más y ahora oró para que lloviera y comenzó a llover, solías Elías estaba en su mejor momento y recibe una carta de amenaza, cuando él recibe esa carta de amenaza él, por miedo a que lo maten, porque, le di, porque fue una amenaza de muerte, él, por miedo a que lo maten, él se va a una montaña. Y él prácticamente ya no quiere vivir. Y en esa montaña, como él ya no quería vivir, se fue sin alimento, sin agua, sin nada. Prácticamente huyó a la muerte. Y nos ponemos a pensar bien. Pero en ese momento que estaba en esa cueva, dice que Dios mandó cuervos para que alimentaran. Alias, que en la boca de los cuerpos llevaba alimento so, Literalmente cuando este versículo dice Tú busca el reino de Dios Busca ser, actuar justo Y las demás cosas El alimento, la comida, tu cuerpo, tus necesidades O sea, cuerpo, yo, me, yo, yo imagino que habla alguna enfermedad que tengas Lo que sea que ocupes Dios se encargará Y eso es algo sobrenatural Y lo hizo, lo hizo con Elías y lo hizo con Jesús también. Cuando Jesús fue al desierto a ser tentado, Satanás lo tienta con comida. Si tú has pasado por un ayuno, sabes que cuando alguien habla de un restaurante, de algo, para ti es muy difícil. Yo no, imagínate, o sea, estás con tanta hambre y que te hablen de comida, te da una tentación para comer tremenda. Y Jesús pasa por una tentación al último, no sabemos en qué fecha, pero posiblemente terminando el ayuno. Donde Satanás lo tienta con la comida. No le dice, convierte esa piedra en pan. Tú puedes hacerlo. Y de una vez que pasa la tentación, dicen que ángeles lo alimentan. Literalmente lo que Dios dice acá. Si, la promesa que Dios da. Si nos vamos a las instrucciones, te darás cuenta que es que si cumple las instrucciones como Dios la pone, Dios encargará de cumplir su promesa. Pero, ¿sabes? Eh, es, es eh, como te digo? Me he dado cuenta que la Biblia es un libro que se estudia, pero también se lee con gracia. Porque la Biblia también dice que el sol, sale el sol sale para los justos y para los injustos, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Dice que el justo caerá siete veces Jesús lo levanta. Pero vemos que Dios realmente en su misericordia en su gracia se preocupa por la gente en general es como un padre que tuviera dos hijos y un hijo lo ama a su padre y el otro hijo no lo ama en la vida actual vemos que al hijo que no ama muchas veces el papá es el que está más interesado en que lo ame porque lo extraña yo, yo viendo la Biblia de un modo con gracia yo veo que es igual y yo lo he vivido el haberme alejado y que Dios me haya buscado so Puedo leer la Biblia de un modo como un poco estricto, pero también tengo que recordarme que existe la gracia de Dios, que estamos en un tiempo de gracia. Así que espero que te haya servido. Creo que esto lo puedes hacer en cualquier promesa que encuentras en la Biblia. Encuentras la promesa y vas a encontrar una, un manual o una instrucción de la promesa. Dios te bendiga.